0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Recordemos que este podcast es transmitido o es emitido por dos plataformas, Spotify y Spotify. Ahí con el nombre de Jimmy Chamorro. Igualmente con Sound. A través de SoundCloud. Y especialmente. Este podcast es. Eh, compartido. Vía WhatsApp. Con una, con una serie de grupos. Que a su vez lo van. Pues, reenviando a otras personas. Para que de esta manera. Pues, se pueda divulgar. Mucho más. Eh, eficientemente. Si Este podcast. Y si este programa pues, ha sido útil para usted, quiero pedirle que lo reenvíe también a otras personas. Hace ya un par de semanas, concretamente, compartíamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a hacer volver la descarriada, aquella oveja que sea descarriado. Bueno, hace ocho días, hace una semana hablábamos acerca de volverme como niño, que Jesús hablaba acerca de ello. Por cierto, si no ha escuchado algún podcast anterior, el de hace una semana o dos, o bueno, o cualquiera, pues estos siempre quedan allí colgados. No olvidemos en SoundCloud y en Spotify. Spotify con el nombre de Jim Chamorray lo puede buscar. Vamos nuevamente a la palabra de Dios y vamos a, a compartir. Es un pasaje que nos comparte, que nos, bueno, que nos dice algo acerca de, de lo que compartíamos de una u otra forma hace un par de semanas, de hacer volver a la descarriada. Y es una historia, una historia que seguramente algunos aquí la conocen: es eh, aquella parábola del hijo pródigo, aquel hijo pródigo que vuelve nuevamente a casa. Vamos a Lucas capítulo 15 y vamos a ver qué nos relata Jesús en esta ocasión. Versículo 11. También dijo, entiéndase Jesús, él le hablaba a un grupo de personas. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Bueno, aquí vemos entonces lo que hizo el menor de sus hijos. Dame la parte que me corresponde. Como quien dice, bueno, reparte de una vez tu herencia. O sea, bueno, eso tiene un término que se emplea, es herencia en vida, algo así dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Se los dio a ellos lo que le correspondía, concretamente a aquel hijo. Aquel hijo que era el menor. Luego dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Bueno, aquí tenemos que irnos deteniendo en cada versículo en el cual pues vayamos ahí avanzando para mirar detenidamente algunos detalles que son necesarios. Dice que bueno, que no muchos días después, o sea que se quedó un rato allí, se quedó pensando, bueno, ¿yo para dónde me voy? Aquí llama la atención algo. Dame la parte. Y a él se le entregó lo que le correspondía en el versículo 12. De entrada como que no tenía muy bien planeado lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque se demoró unos días. Bueno, no fueron muchos, dice, pero me habla de días. De haber tenido claro para dónde él se iría, pues lo haría casi que de manera inmediata, o por pues decirlo de una manera o al día siguiente. Sin embargo, se tomó unos pocos días, diciendo muchos. Como que él estuvo ahí, bueno, ¿y ahora qué hago con todos estos bienes? Que yo tengo. Ah, no, me iré. Seguramente él ya tenía pensado salir, solo que no tenía claro para dónde iba a ir. En todo caso, pues el lugar que él seleccionaría sería, pues, uno, por lo que veríamos un poco más adelante, donde, pues, podría divertirse a sus anchas, donde podría vivir a sus anchas. Seguramente era un hombre joven. Y... Bueno, porque él vivía todavía en la casa de su papá. Y él, pues, eh, bueno, dijo, no, no, voy a vivir en un lugar donde yo merezca, donde puedo, donde yo pueda disfrutar todo esto. Donde yo pueda, sí, hacer algo sin control alguno. Sin que, sin que alguien me diga, oiga, ¿qué son estas horas de llegar? No, para nada. Yo quiero ser libre. Seguramente pensaría el menor de sus hijos, que seguramente era un hombre joven. Pero dice que juntándolo todo el hijo menor, lo juntó absolutamente todo. Todo lo que le dio su padre. Bueno, hay, otro, hay otra razón seguramente para entender que se moró unos días... Obviamente para salir, porque existen un par de teorías frente a ello. El primero, el que ya vimos, que no se va para dónde iba. El segundo, solamente sabía o no sabía para dónde iba, pero dice que él lo juntó todo. Es posible que, y eso es, tenemos una altísima probabilidad que se haya sido, de que su papá pues tenía unos bienes, y dice literalmente el término, bienes. Y bienes corresponde, pues, obviamente, a, pues, a diferentes tipos de activos. No quiere decir que todos sean efectivo ¿no? O sea, no era dinero, como quien dice en efectivo, no. Sino que los tenía, seguramente en algún tipo de activos. Seguramente lo tenía, bueno, hoy en día hablamos acerca de bienes raíces, bueno, en fin. Solamente tenía ganados, que en esa época era así. Otra, otro dinero solamente lo tenía en talentos o en, bueno, denarios, o sea, dinero en efectivo, en dólares o en pesos o en la moneda a la cual se emplee en el país donde me están escuchando. Entonces, obviamente, pues era apenas razonable pensar que no todo lo tenía, pues, como quien dice, en dinero, en bolsas. Se voló unos días para liquidar, o sea, para vender lo que a él le correspondía. Muy posiblemente haya sido así. Entonces lo liquidó, lo vendió. Lo vendió para tener eh, dinero. No puede llevarse, obviamente, todo eso con él. No puede llevarse, por decir, alguna casa. No puede llevarse, pues, un inmueble. No. Sino que pues eh, él se fue, juntándolo todo. Ahora sí lo juntó todo. Ya pudo juntar todo. O sea, todos esos activos se convirtieron en uno solo, quiere decir. Y ese, so y ese uno solo se refiere al efectivo, la liquidez. Entonces, una vez que él tuvo toda la liquidez, bueno, salió con bastante. Uy, deben haber sido algunas pues, algunas algunas algunos algunas bolsas, algunos morrales de dinero. Se fue lejos a una provincia apartada. Se fue muy lejos. Quería irse lo más lejos de su casa. Lo más lejos de su padre. A una provincia apartada. Y luego me dice, en el versículo 13, finalizando, que allí desperdició sus bienes. Los desperdició. Entonces, no los invirtió. No sino que los desperdició. Ni siquiera compró un activo, una casa. No, no compró un techo, por ejemplo, al menos. Pero no, nada de eso. O sea que se dedicó a la vida, no, a la vida buena. A eso se dedicó. Se dedicó a la diversión. Los desperdició. Y se desperdició, obviamente, bueno. Seguramente con, con eh, fiestas, con agasajos, con sus nuevos amigos o para ganarse amigos, seguramente, jugando, ¿sí? Este tema del juego viene de, de, de mucho, mucho tiempo atrás, eso, eso no es reciente, eso no es de la época de los casinos o las apuestas con caballos o las apuestas ahora que existen pues por en todos los deportes, ¿no? existen apuestas en, en línea, por lo que vemos. No, eso fue desde hace mucho tiempo. Y solamente lo hizo también, pues, con, con mujeres. Se divirtió, entre comillas, todo esto, por supuesto. Y todo eso significa desperdiciar sus bienes. Aquellos bienes que él había juntado y que ahora eran bienes líquidos, tenía liquidez. Ah, cuando alguien tiene liquidez, eso todo el mundo le cae. Ay, tan bueno, tan generoso. Y la risa, el trago, bueno, todo por ahí, muy bien. Y luego dice, viviendo perdidamente. Entonces desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No es que los desperdició haciendo malas inversiones, que eso también es otro tema. Pero no, ni siquiera hizo malas inversiones, sino que los desperdició viviendo perdidamente. Y cuando eso ocurre, pues entonces se han dado cuenta que eso se van descapitalizando. Ah, bueno, gasté el 10% de lo que tenía, no, todavía tengo el 90%. Ah, pues gasté otros 10, otros 10, otros 10%. Todavía tengo la mitad. Ah, todavía me queda el 30%. Y luego ya, poco a poco se va agotando. Poco a poco. Quedó con el 5, con el 1, quedó con nada, absolutamente nada. Quedó viviendo perdidamente. Él nunca había trabajado, simplemente él dijo: Dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno. Seguramente podría, yo soy un injusto, me pueden decir, dime, usted, usted este es injusto, seguramente él trabajó en la casa de su papá. Bueno, eh, en aras a discusión, digamos, digamos que sí, que él trabajaba con su padre, trabajaba en la casa de su padre, con los bienes, claro, seguramente con los ganados, trabajaba en el negocio o los negocios de su familia con su padre. Dame lo que me corresponde. Le dijo, recordemos, pero desperdició todo ello, todos los bienes que ahora pues que eran suyos, viviendo perdidamente, pero él nunca había trabajado fuera, eso sí lo podemos decir, de la casa de su padre, nunca. Y él, bueno, si trabajaba, si no trabajaba, pues nada le faltaba en la casa de su padre. Ahora resulta que, que sí, definitivamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, mire los términos que aquí me dicen, ¿no? Me dice, desperdició sus bienes, vivió perdidamente, malgastó. Todo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, ¿cuánto le quedó? Cero. Nada. Claro, vaciado completamente. Entonces, todo. Todo lo mal gastó. Todo se le fue. Miren que todo fue terriblemente, terriblemente gastado. O sea, mal gastado. O sea, el despilfarro absoluto. Entonces, claro, ahí fue, no había límite. No había límite en los gastos porque para eso es la plata. Bueno, luego, ¿qué es lo que me dice? Vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Cuando lo malgastado todo, entonces vino un gran, una gran hambre. Bueno, cuando hay hambre, obviamente hay escasez de todo. Claro, por supuesto, alimentos. Claro, hay escasez de, bueno, de, 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 de empleo. O sea, de, de plazas, de trabajo. Hay eh, escasez. De, de todo, ya el dinero pues no, no circula porque no hay plata en, en, en algún lugar donde esto llega. Cuando todo lo mal gastó, vino una gran hambre en aquella provincia, alguien puede decir, uy, no tan de malas este tipo. Dice, y comentó, y comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? Pues el más mínimo dinero, así sea para... Para la, su, su, su sustento. Su sustento básico. Versículo 15 dice. Y fue y se arrimó a uno de los cianos de aquella tierra. Dice. Ay. Mire. Ayúdenme en otras palabras. Dice el versículo 15. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Pero bueno, Ustedes saben que cuando hay escasez. Todavía quedan. Pues siempre quedan. Digamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues. Claro. Se incrementa la desigualdad. Entonces. Aparece como los de la mitad y claro entonces están los de arriba pero ya los de abajo ya son mucho, mucho más abundantes Entonces ya la pobreza pues se, se, se agudiza, la miseria se generaliza, eso es lo que pasa Entonces este hombre al cual él fue pues eran los de arribita que todavía ahí podría podía sobrevivir, sobrevivir pues obviamente a la crisis era un hacendado, me dice así. Le envió a la hacienda para que apacentase los cerdos. O para que estuviera al cuidado de los cerdos. Luego dice el versículo 16. Bueno, cuando se apacentan cerdos, pues entonces hay que estar al cuidado de ellos. Hay que darles de comida. Necesitan alimentación. Por supuesto, los cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. O sea, ni siquiera el alimento a los cerdos. Él se le hacía agua a la boca. Mirando a los cerdos comer. Se de y deseaba llenar su vientre. Miren hasta dónde llegó. Lo bajo a lo cual llegó. El hijo menor de este hombre. Las algarrobas que comían los cerdos. ¡Ah! ¿Cuánto desearía yo comer esto? ¿Cuánto desearía yo alimentarme de esto? Pero nadie le daba. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que cuando viene la crisis y demás, viene la falta de empleo, entonces la gente en ese momento pues tiene que regalar su mano de obra. O sea, y cuando hablo de regalar quiere decir pues eh, aceptar cualquier centavo que le den. No, es que le estaban pagando bien, no, es que ni siquiera le estaban pagando como hoy en día decimos el salario mínimo, no, o el, o el vital mínimo, no, es que le pagaban cualquier cosa, tan es así que él tenía hambre, tenía hambre, ustedes saben también que cuando existe crisis pues no hay la más mínima misericordia de parte de los que tienen porque cada uno tiene que velar por lo suyo cada uno tiene que defenderse como pueda entonces seguramente le daban una miserableza a él que no le alcanzaba para absolutamente nada pero ahí no le ayudaban ni siquiera le daban las algarrobas no, usted ni siquiera puede comer eso y vigilaban para que así sucediera para que ni siquiera puede alimentarse de lo que era el alimento la comida de los cerdos. Pero nadie le daba. Nadie le ofrecía. Y, ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces, nadie, nadie tenía misericordia de él. Nadie se acordaba de él. ¿Ustedes se imaginan dónde vivía él? Si ni siquiera le daban de comer. Seguramente, lo, lo mínimo que él se ganaba era para tener un techo, pero no comida. estaba aguantando hambre. Se les agua a la boca con, la, con, lo, con el alimento de los cerdos, anhelaba comer eso. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo... Aquí quiero enfatizar este punto, volviendo en sí. Cuando estamos hablando acerca de volver, esta serie se ha denominado Volver. Una serie, pues, es un grupo de programas que hemos dedicado a una temática general, pero que luego cada, cada cápsula, pues, compartimos un tema distinto. Como estamos haciendo en esta ocasión? Volviendo en sí. Hay que volver, sí, pero aquí entendemos en la palabra de Dios volver en sí. Volver. El volver en sí tiene que ver con qué. Sí, seguramente hay muchos términos que podemos emplear con el recapacitar. Pero ¿qué quiere decir? Tengo que volver en, 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 en sí. Hay que volver en sí. Y él volvió en sí. Y cuando se vuelve en sí, se piensa. ¿Qué es el pensar? Pensar es el decir dentro de uno mismo. Bueno, eso es lo que dice Juan el Bautista, por cierto. Es el hablar dentro de mí mismo. Y él dijo, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. De entrada, pues obviamente uno se da cuenta que el papá de este, de este joven, el menor de este varón es una persona generosa, tenía jornaleros, sí, tenía empleados, sí, les pagaba, les pagaba, sí, era, era un hombre justo. Además, que los jornaleros de, del papá de este joven, pues claro, tenían abundancia de pan. Mire lo que dice: no, no comían pan, no, tenían abundancia de pan. ¿Y por qué creen que tenían abundancia de pan? Porque les daban un salario Pues un jornal En su momento pues así se nominaba justo Y él dice ¿Cuántos jornaleros? Jornaleros en casa de mi padre Jornaleros que trabajaban para mi familia O que trabajan para mi familia Que trabajaban para mí Jornaleros Eran empleados de mi padre Por lo tanto eran empleados míos Ellos tienen abundancia de pan Y eso me consta Y yo aquí perezco de hambre Nuevamente padecía hambre y estaba pereciendo de hambre claro ya la desnutrición trabajaba ahí cuidando los cerdos pero ni siquiera podía alimentarse de la comida de estos y aquí yo perezco de hambre estoy pereciendo y él cuando volvió en sí dijo me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Como pudo, él salió y fue nuevamente a la provincia de su padre. Fue a la casa de su padre. Fue a su padre. Eso fue lo que él hizo. Quiero, quiero aquí resaltar algo, volver en sí. Quiero pedirle que usted vuelva en sí, y para volver en sí hay que, hay que dar a un lado el orgullo, el orgullo acaba tanto, tantos matrimonios, ¿por qué?, porque no vuelven en sí, porque, porque pierden toda sensatez, hay que volver en sí para no perder un hijo, por favor, hay que volver en sí para volver nuevamente a su familia, no pierda a sus padres, Reconcíliese con sus padres, hable con ellos, vuelve en sí. Sus papás, algunos están envejeciendo, vuelven en sí. Sus hijos, una persona, unos papás, una mamá, por orgullo, por orgullo entonces, porque no vuelve en sí. Entonces se está privando de disfrutar de sus nietos. Vuelve en sí, por favor. Porque saben que usted puede perecer. Y hay personas que perecen. Que perecen en, en, en su valía. Su alegría perece. Su sonrisa perece. Allí de su, de su rostro. ¿Por qué? Porque no vuelven en sí. Hay que volver. Volver en sí. Pero saben lo que requieren humildad. Miren lo que dice. Y de reconocer. Me levantaré. Levántese como lo hizo este joven. Eso hay que resaltarle a este joven. Al hijo. Terrible lo que hizo. Pero quisiera enfatizar lo que hizo después. Y le diré y le diré a mi padre. He pecado contra el cielo. He pecado contra Dios y contra ti. Miren algo importante. Contra Dios. Pero contra ti también lo he hecho. Eso es necesario. Y él... No espera algo distinto sino comer. Hazme como uno de tus jornaleros, le dice. Y cuando fue su padre, le dijo eso. Pero su padre dice que todos los días se estaba esperando. A que su hijo volviera. Si usted se ha apartado de su familia. Se ha ido lejos. Y lejos seguramente... Viene en la misma ciudad, pero su corazón se ha apartado completamente, está muy lejos. Pues vaya. ¿Y san lo que dice? Y fue movido a misericordia. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y su padre corrió. Y se tras su cuello y le besó. Eso es lo que dice el versículo 20. Es necesario volver en sí. Por eso este pasaje que nos enseña el Señor es tan, tan espectacular, tan maravilloso. El mundo enseña otra cosa. No sé dónde está su orgullo, dónde está su dignidad. ¿Cuál dignidad? ¿De qué sirve? El orgullo, ¿de qué sirve? Por favor, hay que dejar a un lado lo que el mundo, lo que el mundo enseña, los estándares del mundo. Que eso lo que hace es romper familias, dividir familias, promover el odio. Hacerle un culto al ego. ¿Y de qué sirve? Eso enferma. Acorta los años. Eso da pie a la amargura. A la infelicidad. Divide familias. Eso es lo que el mundo quiere, claro que sí. Yo quiero pedirles hoy que vuelvan en sí. Hay que volver en sí. Y piensen dentro, dentro de usted mismo. Y piensen en esto que el Señor nos está enseñando. Volver en sí. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Y vamos a acercarnos a nuestro Padre. Señor, Ahora me acerco a ti Y me acerco a ti Padre bueno Si usted se ha apartado de Dios Vuelven si sí? Vuelven si sí. Y acérquese a su Padre Y saben que su Padre es misericordioso Su Padre lo está esperando Porque usted seguramente ha apartado su corazón Y se ha alejado Se ha ido muy lejos de él Perdóname Padre Pero vuelven si sí. Vuelva si usted se ha apartado de esta familia en la fe, vuélvense. Le pongo un lado de su orgullo y el que dirán. Y si usted se ha apartado de su familia, de sus hijos, vuélvense. ¿Por qué, pier por qué perderse esa, esa bella experiencia brutal de sus hijos y de sus nietos? O usted igualmente, a sus padres. Porque apartar su familia, sus hijos de sus padres ¿Por qué? De sus hermanos Volver en sí Es necesario Dígale Señor yo quiero ahora Que tú actúes en mi vida Y ahora Señor Actúa en el corazón de cada uno de estos tus siervos Jesús Tú que eres aquel que me ha enseñado esto Tú que eres aquel que me habla hoy, como hablaste hace ya dos mil años a estos, a estos hombres, a estas personas. Hoy me has hablado a mí. Y estoy volviendo en sí. Ahora que la bendición de nuestro Dios, de nuestro Señor y de nuestro Dios y Padre, bendiga a cada uno. De sus hijos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí en Teoterapia Express. Muchas gracias por acompañarnos. Pues cada, cada fin de semana. Si es la primera vez que usted lo oye. Pues este programa. Pues bueno. Esto lo estamos emitiendo. Cada ocho días. Cada domingo. A pesar, bueno. Y a pesar de que hay personas que lo escuchan seguramente al día siguiente. O un día después. Porque esto queda aquí pues. Colgado en las plataformas que les he dicho, obviamente, y en eh, el WhatsApp que estamos compartiendo en grupos que para que sea reenviado una y otra vez. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.